0: Bueno, hoy, hoy tengo que preparar más café de la cuenta porque si no es así, no me va a rendir para tanta gente. En el episodio de hoy conocerás las más variadas razones que pueden existir para una persona convertirse en emprendedor. Hoy estoy súper contento porque nos acompañan nueve emprendedores de todo el planeta quienes nos compartirán sus motivaciones y necesidades Escucha si
1: lo sueñas, no...
0: Hola, ¿qué tal con esa energía positiva? Eh, bueno, tu cafecito, sí, porque rendidito el café de hoy. Y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 563 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de Radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde estés y cuantas veces quieras solo tienes que suscribirte y así no te, no te pierdes de cada nueva entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y más allá Hoy es viernes 8 de diciembre. No, pero otro aplauso, por favor. Hoy es viernes ¿Eh? del año 2017, temporada navideña. Y bueno, no te puedes perder el episodio de hoy porque, porque he traído... Eh, eh, están aquí unos invitados muy especiales. Así que eh, presta atención a lo que vamos a hacer cuando comencemos. Bueno, pero antes, invitarte a que te unas al Club Kaizen. Si no has tenido la oportunidad... Pues te cuento que en el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional, 30 cursos disponibles. Eh, Navidad puede ser una buena temporada para tomarse un tiempecito y aprender algunas cosas nuevas con miras al próximo año. Si quieres desarrollar nuevos hábitos, ¿hmm? si quieres a aprender a manejar tu estrés, si quieres mejorar en tus habilidades sociales, si quieres aprender a poner límites o si quieres emprender o si quieres eh, generar ingresos pasivos o si quieres mejorar tus finanzas personales o si quieres eh, aprender sobre PNL, programación neurolingüística o mindfulness. Bueno, todo eso está en el Club Kaizen. Aparte de eso, tienes acceso a los webinars en diferido, biblioteca digital, recursos descargables a los episodios de Emprendedores Kaizen, ¿eh? que es. Um, el podcast donde entrevisto cada semana a emprendedores. Y bueno, tienes acceso también a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo: mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Si no lo has hecho, ve directamente a clubkaisen, con K y con Z. org bueno, recordarles a mis paisanos dominicanos, a la gente del patio, que nos vamos a tomar un cafecito el sábado 16 de diciembre a las 3 de la tarde en Fresh Fresh Café. ¿Mm? Eh, sábado 16, 3 de la tarde. Te espero por allá para que nos conozcamos. Y si nos conocemos, mejor todavía, porque vamos a armar un corito sano. Bueno, los dominicanos entenderán. Y eh, si estás motivado o estás motivada a emprender el próximo año y no lo quieres hacer solo, pues te, te cuento que estoy preparando un programa de acompañamiento, de mentoría, donde no solamente te acompañaré, sino que te ayudaré a emprender hasta ver resultados durante todo el año. Si estás interesado en pertenecer, formar parte de este programa, te cuento que solo nos quedan dos cupos. ¿Eh? porque son ocho cupos, ya tenemos seis cupos eh, llenos, pues escríbeme rápido, ¿m? porque tenemos hasta el día 15 de diciembre para ya cerrar todo esto. Escríbeme al correo hola arroba roversasuki.com ¿eh? eh, para yo enviarte la propuesta ¿m? y que puedas participar. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Acepta la responsabilidad de tu vida. Date cuenta que tú eres quien va a llegar a donde quiere ir. Nadie más. Les Brown. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado nueve razones para comenzar a emprender más mi opinión. Bueno, obviamente yo siempre tengo que opinar porque qué, qué vamos a hacer. Eh, a ver, hoy estoy súper contento porque hoy nos visitan nuevamente eh, estos emprendedores, estos nueve emprendedores que vas a escuchar a continuación que inauguraron ¿no? los primeros episodios de Emprendedores Kaizen. Ellos han vuelto aquí con nosotros y los recibo con un fuerte aplauso. Y les pedí, les pedí a cada uno de ellos que volvieran para que compartan con nosotros sus razones para emprender. Eh, ¿Qué fue lo que les motivó o si fue una necesidad? Razón en general. ¿Qué fue lo que les llevó a emprender Y también, no solamente para que sean ellos que lo digan, sino también eh, para que nos demos cuenta de, de que hay razones muy variadas al respecto y que no necesariamente todos tenemos que tener las mismas razones para emprender. Y eso lo van a decir ellos. Entonces me gustaría invitar, vamos a comenzar con, con las damas que están aquí. Hola, ¿cómo están? Bien, Uf, qué bueno. Pues... Eh, Vamos a comenzar preguntándole, le voy a preguntar a cada uno, así que no se me asusten. Tenemos suficientes micrófonos para que todos hablen. Pues vamos a comenzar con Jamie. Jamie, eh, mi esposa Jamie Febles de jamiefebles.net, que no está aquí porque es mi esposa, sino porque es emprendedora. Jamie es psicóloga, también es escritora, que es a lo que se está dedicando ahora, con, eh, invirtiendo más tiempo en lo que realmente le apasiona. Pues tiene su blog jamiefebles.net y Jamie pues eh, tiene un camino súper interesante en el tema de emprendimiento. Eh, como dije, es escritora no solamente escribe para su página, sino que escribe para muchas revistas locales aquí en República Dominicana y fuera también de aquí del país y es autora de libros de texto de formación integral humana y religiosa en República Dominicana, o sea que no estamos hablando de, de pocas cosas. Bueno, Jamie, bienvenida nuevamente a Te Invito a un Café y me gustaría pues que, que nos cuentes a todos qué fue lo que te llevó a ti a emprender.
1: Bueno, la verdad es que yo no tenía ninguna... bueno una necesidad que yo reconociera de que tenía que emprender, sino que lamentablemente se dio una situación en mi último lugar de trabajo donde yo tuve que, que tocar fondo completamente. Es decir, donde yo era la psicóloga de, de muchos niños, de una cantidad, vamos a decir que muy grande para una sola persona y esta cantidad de trabajo, de situaciones y el hecho de que las personas que eran mis superiores entendían que yo podía con eso y con mucho más, entonces cada día pues se agregaban más cosas, se agregaban más trabajos, pero también cada día yo me iba fe enfermando emocionalmente y psicológicamente, entonces llegó un tiempo de mi vida en el año 2014, vamos a decir que en el mes de, vamos a decir septiembre, pues que yo comencé a, a dejar de ser Jamie, es decir, Jamie la persona que siempre estaba alegre, que siempre estaba feliz, que, que en su trabajo era admirada por, por su actitud positiva ante todas las situaciones difíciles y eran muy difíciles las situaciones que se presentaban en este tipo de trabajo que uno puede pensar, no, pero ¿por qué suceden estas situaciones en ese lugar donde tú trabajabas? Pero sí, eran cosas increíbles realmente. Eh, y a nivel eh, personal y psicológico, yo me traía todas estas cosas. Todos estos problemas venían cargados y venían conmigo en la mochila y en mi cartera, hacia aquí, hacia mi casa. Por lo tanto, eso comenzó a afectarme no solamente de manera personal, sino también mi vida Familiar, entonces toco fondo, es decir, ya estoy en un nivel de de nervios de de incluso desarrollar ataques de pánico y ya yo no quería volver a ese lugar, por lo tanto, yo me pasaba los fines de semana llorando porque yo no quería volver ahí y pues siempre tuve a, a mi esposo que me decía pero es que tú no tienes por qué estar ahí, tú no tienes necesidad de estar ahí es verdad que la situación económica pues va a cambiar y, y todo eso, pero tú puedes hacer otras cosas porque tú tienes mucho potencial, tienes muchas cualidades y puedes hacer algo más, tú puedes emprender. Aquí es que yo eh, conozco o comienzo a escuchar un poquito más sobre esto de emprender por mi esposo y por la situación que él veía que yo estaba pasando. Y claro está, en que en ese lugar donde yo estaba trabajando, yo no estaba explotando mi potencial ni, ni estaba... Eh, pues tal vez haciendo lo que realmente a mí me gustaba y claro, yo ahí entregaba el alma y el cuerpo y todo lo que yo tenía para dar lo mejor porque siempre me exijo mucho cuando estoy haciendo algo eso me comprometo muchísimo y soy muy responsable entonces nada, hubo un fin de semana que marcó esa decisión de ya salir de ese trabajo donde, y ese fin de semana yo estuve llorando, llorando, llorando en una estaba en la cocina, me tiré en el piso a llorar y mi hijo, Nicolás, cuando eso solamente teníamos a Nicolás, se acercó a mí, me miró a la cara, eh, me secó las lágrimas y me dijo, mami, todo va a estar bien. Yo siento que, que ese fue el punto en que más, eh, o sea, que me impactó y que me ayudó allá a ya tomar la decisión, allá decir que estaba bueno de seguir soportando los abusos y y todo lo que me estaba pasando en ese lugar donde yo estaba trabajando. O sea que yo decidí, junto, claro, con mi esposo, que estaba de acuerdo en salir de este lugar. Claro, cuando yo salgo de este lugar, no tengo la idea todavía de lo que voy a hacer. Solamente tenía claro que yo quería recuperarme emocionalmente, psicológicamente, y descansar, y descansar y sanar, para poder entonces recuperar a la, a la Jamie, que se había perdido, a la Jamie Alegre positiva que se había perdido.
0: Interesante. Bueno, y tu esposo me imagino que debe estar feliz eh, no con esa decisión. <ríe> claro que sí. Bueno, gracias, Jamie. Eh, también tenemos aquí, vamos a pasarle el micrófono ahora a William Ramos, mi hermano William Ramos, dominicano, eh, que es el CEO, bueno, el director, el gestor de Siempreviajero.com, que es una una agencia de excursiones eh, eh, donde ofrecen muy buenas experiencias eh, a nivel del interior de República Dominicana. Atención, todo el que quiera venir a República Dominicana y quiera eh, explorarla eh, como mochilero eh, o como, como viajero, no como turista, como viajero, pues en siempre, siempre viajero.com lo pueden hacer. Bueno, William es un joven emprendedor ya de, de larga data también. Y bueno, William, ya no me dejes hablar más. Quiero que, que nos cuentes a todos eh, qué fue lo que te motivó a ti, cuáles fueron tus razones o tu razón para emprender.
2: Claro que sí, Rob. Eh, gracias por tenerme también en este espacio. Eh, feliz de, de compartir contigo como siempre. Y bueno, la necesidad yo entiendo que fue mi inquietud. Eh, yo siempre he sido una persona que... No he sido muy conformista, siempre he tenido una mentalidad de que debe haber algo más, de que no debemos conformarnos. Y yo siempre digo que la, el emprendimiento debe ir muy ligado a tu pasión, no simplemente a la parte económica. Eh, debe ir muy ligado a la pasión y al factor humano. O sea, al término, vamos a decirlo, en la parte social. Porque, por ejemplo, mi pasión siempre fue viajar. Y yo sabía que de alguna forma yo podía materializar esa pasión y que también las otras personas de alguna forma puedan salir beneficiadas. Eh, soy una persona que he tenido experiencia porque yo de profesión soy ingeniero de telecomunicaciones. Eh, luego posteriormente fue que hice un máster en negocios. Pero al principio ejercía mi carrera como ingeniero, eh, siendo empleado público de, de una empresa. Y me sentía muy bien, o sea, muy agradecido de de esa posición que yo tenía en esa empresa, que era una posición bastante privilegiada. Pero yo sabía en el fondo de que yo tenía algo más que darle a la, al mundo, para así decirlo, al universo. Eh, yo sabía que yo no podía conformarme simplemente con un puesto de gerente para decir algo y, y ya y quedar ahí y vivir, por ejemplo, 25 años eh, yendo a esa empresa a las 7 de la mañana, yéndome a las 5 de la tarde pagando mis impuestos. Eh, y todo, todo el mundo contento, para así decirlo. ¿no? Yo sabía que tenía que haber algo más. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y todo este tema de la tecnología, como conversábamos anteriormente, me di cuenta que había personas que sí habían logrado vivir de sus pasiones y yo sabía que yo podía ser uno más de esas personas. Entonces, entiendo que esa necesidad de buscar algo más fue, vamos a decir, el factor determinante en yo decir, no, yo tengo que de alguna forma abandonarlo todo y sacar adelante como yo pueda, haciendo lo que verdaderamente a mí me gusta, sin importar el resultado. Yo creo que ese fue el primer, el principal factor.
0: Bueno, y de verdad que lo lograste, William, porque estás siempre activo en las redes sociales y en y en tantas excursiones anótame por ahí que, que me voy contigo Jamie y yo nos vamos contigo un día de esto muchísimas gracias hermano por por darnos tus razones no tus motivaciones bueno y vamos a pasarle el micrófono ahora a Ana Sastre Ana libélula pues te cuento que Ana y debes saberlo Ana compartió con nosotros específicamente en el episodio 510 de Te Invito a un Café. Puedes buscarlo luego que termine esta, este, esta conversación que tenemos. En el episodio 510, Ana compartió con nosotros el tema de marca personal en Internet. Y Ana es experta en eh, ayudar, eh, ayudar a profesionales del desarrollo personal, coaches, psicólogos a posicionarse en el mercado utilizando pues eh, estrategias digitales online y offline. Bueno, te cuento también que Ana tiene su academia de cursos, su escuela online es llamada Inspira el Cambio. La página es inspiraelcambio.com por si estás interesado en conocer más de Ana. Ana, bienvenida a Te Invito a un Café nuevamente. Gracias. Qué bueno que en estas Navidades, pues en esta temporada decidiste eh, participar también nuevamente para que para que nos compartas a todos ¿Cuáles fueron tus razones para, para que tú emprendieras? Cuéntanos.
3: Pues te pongo un poco en contexto, ¿no? Yo estaba... Eh, bueno, yo he sido siempre como eh, la niña buena estudiante, ¿no? Entonces yo pues hice mi colegio, mi, mi instituto, eh, todo con buenas notas y, de hecho, no tenía muy claro en la vida lo que quería hacer, ¿no? Entonces me metí en ingeniería, que siempre te dicen que, que tiene mucha salida y, bueno, se me daban bien las ciencias, con lo cual perfecto. Y cuando acabé la carrera, pues eh, lo lógico, pues era entrar en una gran empresa de ingeniería, y efectivamente, pues no tuve problema para entrar, ¿no? y, y claro, yo creo que la, la vida te deja. Te, te va llevando, ¿no? Mientras tienes un camino marcado y más o menos se te da bien, pues vas tirando sin pensar mucho. Pero claro, cuando llega el momento en que llegas a, a ese punto, ¿no? Donde ya estás. donde se supone que tienes que estar, ¿no? Yo estaba en una multinacional eh, con, con un puesto muy bueno. Eh, incluso para estar empezando, con buenas oportunidades, reconocían el trabajo, etcétera eh, pues yo me daba cuenta de que, de que ahí había algo que fallaba. no eh, Yo veía en la empresa que había mucho estrés, que se trabajaban muchas horas, que te podían cancelar la, las vacaciones, que no tenía yo eh, la libertad eh, de, de, bueno, de, de elegir un poco qué hacer con mi vida, porque digamos que lo que marcaba mi vida era ese horario laboral, y luego, por otro lado, que, que en el tema de la gran empresa, pues hay como mucha inercia, no trabajas directamente con el cliente, sino que hay mucha burocracia, todo es muy lento. Te encuentras situaciones en las que te dicen, eh, tú dices, eh, pero esto no está, está mal, ¿no? Deberíamos hacerlo así. Dicen, sí, pero el cliente lo quiere así, ¿no? Y era como eh, mucha impotencia, ¿no? Y yo miraba arriba y yo me daba cuenta que la gente que estaba eh, por puestos superiores estaba cada vez estaba más estresada aún, tenía cancelación de vacaciones, tenía más broncas, más estrés, todo, y digo, yo no quiero estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo pasé por varias fases, ¿no? Desde <ríe> me quiero ir a una ONG a, a salvar niños de por ahí, eh, porque quería, quería salir de ahí y quería, eh, digamos, encontrar un propósito, ¿no? Y entonces, entre ese revoltijo de ideas, pues dije, ostras, eh, pues a lo mejor la solución es emprender, ¿no? Tuve conversaciones con, con distintas personas que habían pasado por, por la misma fase que yo y luego pues tenía una referencia en casa y es que mi padre, eh, bueno, apoyado por mi madre y eso, eh, en un momento pues también se encontró en esa situación y montó su empresa, con lo cual tenía una buena referencia de lo que podía ser, eh, oye, cambiar de opción, no cambiar a esa vía. Entonces... Ese fue para mí el, el momento de querer emprender. El, el querer tener la libertad sobre lo que hago con mi propia vida y la capacidad de poder ayudar de verdad a los demás. No sentirme que estaba en una burocracia terrible encerrada en una empresa.
0: Bueno, súper, súper interesante. Y, y qué curioso que estas, tanto la, el testimonio de Jamie, no de William y de Ana, pues se parece mucho, ¿no? En el tema de laboral y demás, aunque, aunque. Cada uno de ustedes pues pasó por situaciones eh, diferentes. Unos quizás por crisis, otros no necesariamente por una crisis. Eh, pero bueno, pero bueno son razones muy muy similares. Pero yo quiero que le pasemos ahora, por favor, Ana, pásale el, el micrófono a, a Víctor Hugo Manzanilla. ¿Quién no, quién, no, ¿Quién no va a conocer a Víctor Hugo Manzanilla? Víctor Hugo Manzanilla, que es uno de los pioneros de temas de liderazgo en español, en habla hispana, pues desde hace mucho tiempo que, que te conozco. Víctor, ya te lo había dicho cuando te invité. Víctor compartió con nosotros en el episodio 531 el título Despertando tu héroe interior. Si no lo has escuchado, pues espera a que termine todo esto. Yo voy a dejar todos, todas las participaciones que tuvieron nuestros invitados, en, en las notas del podcast, de este podcast, robertsazuki.com barra blog, buscas el tema de hoy y ahí tienes el enlace a los episodios donde participaron todos los invitados que tenemos en el día de hoy, que seguiré mencionando a, a, a partir ¿no? de sus testimonios. Y bueno, Víctor eh, Hugo Manzanilla es el autor de liderazgohoy.com ¿eh? y desde esa página que es su local online. Pues Víctor tiene de todo y súper interesante. Te cuento, es autor de libros. Tiene actualmente dos libros, uno de ellos incluso traducido al inglés. Eh, tiene también cursos, la Academia de Héroes, Emprendedor University, Liderazgo Épico, es eh, coach, speaker. Bueno, liderazgohoy.com si quieres conocer más de Víctor. Víctor, bienvenido. A, te invito a un café. Y nuevamente, ¿no? Nuevamente. Y me gustaría que, que nos cuentes a todos. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Cuál fue la necesidad que te llevó a ti a emprender?
4: Eh, hola, Robert. Muchísimas gracias por la, por la introducción. Fíjate que emprender fue eh, una necesidad que está en mi corazón desde, desde siempre. Era eh, yo, yo veo cuando uno ve la palabra emprendedor, eh, es básicamente una persona que ve una oportunidad y va y la toma. ¿no? Este, y es una persona que es capaz de buscar los recursos donde no existen para ir allá y sacar lo máximo de esa oportunidad. Entonces yo, yo me empecé a sentir en mi carrera profesional, como eh, sabes, estuve eh, 15 años en, en, en Corporate America, eh, 12 años en Procter ⁇ Gamble, 13 años como director en Office Depot aquí en los Estados Unidos. Yo empecé a sentir en ese proceso que aunque profesionalmente me estaba yendo muy bien y realmente estaba haciendo impacto en mi trabajo, mi pensamiento, mi creatividad, cualquier cosa, pero, pero sentía que había un límite, ¿no? Sentía de que, y no estoy hablando de un límite necesariamente de financiero, de ganar dinero, aunque ahí también había un límite, pero era más un, un límite creativo, era, un, 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 era, era, era como que si estuviera yo con una camisa de fuerza, ¿no? Y entonces un, uno tiene ideas y tiene maneras eh, cosas que uno quiere ejecutar, pero cuando yo estaba en Procter Gamble, por ejemplo Procter Gamble es una empresa que tiene 100, casi 180 años ya para el momento, es una empresa, empresa muy establecida, 85 billones de dólares al año, entonces tú sabes, existen ciertos límites donde tú no puedes estar haciendo ideas o, o, o traer innovación tan rápido al mercado, entonces todo era más lento y similar me pasó en Office Depot entonces yo había algo dentro de mí que decía, wow, no, yo, yo hay, hay, hay algo que yo quiero crear que sea mío donde yo pueda realmente innovar a la velocidad que yo quiera innovar, donde yo pueda crear a la velocidad que yo quiera crear, donde yo pueda ejecutar como yo pienso que se debería ejecutar y entonces así fue como nas, cuando nació Liderazgo hoy, nació también como esa necesidad de canalizar esa energía que yo sentía que para mí en este momento el mundo corporativo no me estaba dando este, al máximo, ¿ok? Y, y, y así fue como, como nació esa necesidad de emprender, de crear algo donde yo sentía que había una oportunidad en el mercado hispano, específicamente en el tema de liderazgo y desarrollo personal en ese momento, y que, y que yo podía tener una voz de traer eso, ¿eh, ¿no? Y esa experiencia que yo había tenido, pero hacerla a mi manera. Entonces, así, así fue como comenzó. Esa fue la necesidad real de de, de que, que yo tenía. Y yo creo que muchas personas que son emprendedoras lo saben porque lo sienten en el corazón, ¿no? Sienten que quisieran a lo mejor ser su propio jefe o que quisieran hacer algo y, y realmente los límites lo, 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 les molestan y realmente quisieran expandir esos límites y eso y eso es, un, eso es una señal de que tienes corazón de emprendedor.
0: Mm, sí, eh, exactamente. Estoy de acuerdo contigo en, en ese sentido. Eh, bueno, Víctor, Excelente, vamos vamos a pasar ahora el micrófono a Dayana Cabeza, mi amiga Dayana, que bueno, compartió con nosotros también, todos compartieron con nosotros, tanto en Te Invito a un Café como en Emprendedores Kaizen. Bien, bienvenida Dayana eh, nuevamente. Estuviste con, eh, conversando con nosotros en el episodio 502, cinco pasos para reinventarte profesionalmente. Te cuento que Dayana es coach. Y ofrece servicios de mentoría, conferencias, coaching. Y, y, y su misión en esta vida es ayudar a las personas a reinventarse en términos profesionales. Así que puedes, puedes visitar su página en DayanaCabeza.com para que puedas conocerla mucho mejor. Tiene su podcast también. El podcast de Dayana es eh, reinven Acción y Reinvención. Suscríbete, es súper, súper interesante, así como los live que hace en Facebook cada semana. Bueno, Dayana, bienvenida nuevamente a este espacio y cuéntanos tú, entonces, ¿cuáles fueron tus razones para, para emprender?
5: Bueno, Robert, gracias nuevamente ¿no? por estar aquí. Bueno, eh, fíjate que yo ahorita que pienso, ¿no? un poco hacia atrás viendo mi historia, yo siempre pienso que fui una emprendedora disfrazada de empleada, ¿no? A pesar de que, por supuesto, nadie en, en mi generación había sido independiente, eh, siempre que, que estaba pues, en ese ambiente laboral corporativo, la idea de trabajar bajo dependencia me confrontaba muchísimo. ¿no? Eh, creo que durante mi carrera bancaria exitosa siempre me la pasaba o cuestionando porque la gente hacía las cosas que hacía, o cuestionando el status quo, ¿no? retando la autoridad. Siempre para mí era como necesario mejorar ese cómo se hacían las cosas, ¿no? Siempre veía posibilidades o retos, siempre estaba pensando como fuera de la caja, ¿no? Eso, y eso, por supuesto, que, como sabrás, pues te, te ocasiona muchas dificultades a veces en ese entorno corporativo, ¿no? Con los jefes. Entonces, yo creo que siempre fui como una emprendedora allí disfrazada. Entonces, realmente mi emprendimiento surge como una necesidad, ¿no? De, de primero... Eh, nutrir esa curiosidad, ¿no? De, de, de bueno, quiero conducir mis pro, mis, mis proyectos o, o lo que quiero hacer a mi manera, ¿no? Con mi sello, ¿no? De, de poder de repente hacer realidad esa visión que siempre tenía, ¿no? De que, porque yo siempre pensaba, yo veía a mis compañeros alrededor y decía, bueno, pero porque aquí todo el mundo tiene que ser infeliz, ¿no? O sea, era un poco nutrir esa 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 visión de que todos los profesionales se tienen que dedicar a lo que les apasiona y que sean remunerados por eso. Y, y creo que también mi emprendimiento surge como un poco eh, como una necesidad de inyectarle pasión a mi vida, ¿no? Porque ciertamente tenía una vida muy cómoda, muy perfecta, de, vista desde afuera, pero pero me faltaba, ¿no? Esa, ese propósito. Entonces creo que ahí es donde se surge esa idea, ¿no?
0: Excelente, gracias, Dayana. Vamos a pasar al ahora a bueno pasa, vamos a pasarle Dayana el micrófono a a mi amigo Xavi Lazal. Te cuento, Xavi Lazal es el creador de la escuela de música Es la única escuela de música en internet que te, donde tú aprendes música gratis. Gratis. Por por lo menos por ahora, eh. Entonces eso hay que aprovecharlo. Yo estoy haciendo un curso, el curso de piano para principiantes. Obviamente me compré un tecladito para aprender piano y es con Xavi que lo estoy haciendo. O sea que Xavi es ahora mismo mi mentor y mi profesor. Y bueno, eh, Xavi, que escucha todos los días, te invito a un café. Ahora lo tenemos aquí sentado en esta ronda en el día de hoy eh, para que nos compartas... Bueno. Decirte que Xavi compartió con nosotros hace unas semanas atrás en el episodio 515 el tema que tu vida sea como la nueva, como la buena música. Xavi, bienvenido nuevamente y cuéntanos, por favor, ¿cuáles fueron tus razones para emprender?
6: Pues muchas gracias por la invitación, Robert. Ya sabes que yo soy fan tuyo y te sigo desde hace mucho tiempo. Eh, mira, eh, el emprendimiento que tengo ahora es que creé una página web para que la gente aprenda música. Eh, de momento, pues, eh, es una página gratuita y me gustaría que siguiera siendo gratuita para la gente que quiere estudiar. Porque hay otras formas de monetizar una página o una web o un canal de YouTube. Eh, lo cierto es que esto es una orientación nueva que le doy a una actividad que llevo realizando ya desde que era un adolescente porque yo empecé ya a, a emprender, entre comillas, sin saberlo cuando era eh, cuando era muy joven yo lo poco que sabía de música eh, se lo enseñaba a otra gente más joven o más inexperta y ya me ganaba la vida con ello y con poquitos años, con unos 20 años pues yo ya decidí hacerme independiente, de dejar la casa de mis padres y vivir exclusivamente de dar clases de música. En aquella época no había internet, ni había eh, teléfonos móviles, ni ordenadores, ni nada de nada, porque estamos hablando de los años eh, de los años eh, 80, más o menos, finales de los 70, 80, y yo tengo ahora 58 años. Y desde entonces pues he sido, digamos, un emprendedor, aunque muchas veces sin saberlo, ¿no? porque luego me hice músico profesional y finalmente eh, y, y también he tenido un estudio de grabación. Bueno, he hecho muchas cosas con las cuales he ganado dinero y he vivido de ello. Y, y el emprendimiento actual pues, es, es el transformar todo esto, estos conocimientos que he adquirido durante mi vida en una, en una página web donde vía de forma online la gente pueda conocerme y aprender música conmigo.
0: Bueno, y de verdad que yo es un para mí un acto altruista enorme lo que estás haciendo, Xavi. Y bueno, eh, decirles a ustedes también que Xavi tiene su podcast, se llama La Escuela de Música. Pueden buscarlo en iBox e pueden suscribirse también. De hecho, el último episodio eh, habló sobre cómo crear en eh, nuestro propio grupo musical por petición y sugerencia mía. Si quieres enterarte por qué le sugerí eso... Ese tema, ve y escúchalo. Es el episodio 30 de, de la Escuela de Música. Bueno, Xavi, gracias de verdad por, por estar aquí estos minutos. Sé que ahora tienes que coger un vuelo a España nuevamente y demás. Bueno, y, bueno gracias de verdad. Eh, eh, invaluable, ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar ahora el micrófono a Félix Montelara. Félix, que es el autor del podcast potencial millonario que fue ganador en los Latin Podcast Awards eh, es también el director de Audiodice.net, que es la red de podcast independientes a la que pertenece. Te invito a un café. Félix y yo hemos hecho una muy bonita amistad. Eh, yo valoro mucho el potencial, no, no el potencial millonario, el potencial humano que tiene Félix. Y bueno, yo a mí me encanta estar, estar cerca de personas como él. Bienvenido Félix, eh, nuevamente a te invito un café. Y me gustaría entonces eh, que nos cuentes tú cuáles fueron tus razones para emprender.
7: Bueno, yo siempre he tenido la idea de que uno puede ahorrar hasta cierto punto en la vida, ¿no? El ahorro lleva a uno hasta cierto momento en su vida. Si usted quiere poder generar dinero, la manera no más fácil, porque no es fácil, pero la manera más acertada para lograrlo es a través del emprendimiento. Y te digo que la motivación principal que yo tuve fue la de darle un bienestar económico estable a mi familia. Eso, eso es lo que me motiva todos los días. Yo necesito estar seguro de que si yo muero mañana, mi esposa y mis niños no tienen que cambiar el estilo de vida que ellos están viviendo. Es por lo menos esa seguridad financiera estable.
0: Muy bien, excelente. Bueno, y lo has hecho muy bien. ¿eh? Y bueno, puedes escuchar los episodios, el episodio de... de Félix, en las notas del programa están los episodios tanto de Félix como de los invitados. Bueno, vamos a pasar el micrófono, Félix. Muchísimas gracias. Um, y vamos a pasar el micrófono a Ricardo Tirado, eh, mi hermano Ricardo Tirado, dominicano, eh, Plátano Power. Pues Ricardo Tirado es eh, game shifter, es coach y speaker. Y Ricardo Tirado compartió con nosotros hace un tiempo ya. Um, el tema de abundancia, ese concepto que él ha creado, que es toda una filosofía de vida. Y puedes conocer más sobre él en ricardotirado.com. Ricardo, ¿qué fue lo que te motivó o te movió a emprender?
2: A mí, yo creo que desde chiquito a mí me tocó emprender. Y cuando digo de chiquito, sí me tocó de chiquito aprender a emprender porque tengo un papá muy emprendedor. Y mi papá me hacía las preguntas necesarias desde pequeño de cómo tú puedes hacer eso dinero, cómo tú puedes producir esto. Y yo creo que este es uno de los juegos favoritos conmigo, mi papá. O sea, que quien escuche esto, háganlo con su hijo. Porque mi papá me decía, ¿cómo tú puedes hacer eso dinero? Todo él me preguntaba, ¿cómo yo puedo hacer esto dinero? ¿Cómo yo puedo hacer otro dinero? Yo creo que ya eso, eso fue inculcado en, en, en mí desde chiquito. O sea, que lo que me llevó a emprender, una cosa, mi papá.
0: Muy bien, excelente. Fíjate qué curioso, la... la... Las razones son variadas y, y yo estoy sumamente contento por eso. Gracias, Ricardo, por, por contarnos tu, tus razones o tu razón principal. Y bueno, vamos a pasar a nuestro último invitado del día de hoy. Yo espero que estén disfrutando ustedes, eh, nuestros invitados, su, su cafecito que les preparé al inicio de este podcast. Pero no, no podemos alargar tanto este episodio, no podemos llegar a una hora, por favor. Pero ya, bueno, tenemos a nuestro último invitado y te cuento que es Oliver Oliva. Eh, Oliver, que es el genio detrás de la canción oficial de Te Invito a un Café, de la música también de Te Invito a un Café. Eh, todos estos efectos especiales. Bueno, 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 no me voy a extender tampoco. Oliver eh, es locutor, es músico, compositor, arreglista, y tiene su podcast, un podcast súper interesante si todavía no te has suscrito. Buenos días, mundo. En e-box. Ve, ve a e -box, suscríbete. Buenos días, mundo. Puedes encontrar más información sobre Oliver en OliverOliva.com. Bueno, Oliver, no entremos ya en tantos detalles porque se nos acaba el tiempo. Cuéntanos cuáles fueron tus razones para emprender.
2: La desesperación, ¿qué dirás tú? Pues un buen motivo. Pues sí, porque cuando a uno no le gusta el trabajo que hace, que era mi caso, pues te lleva te lleva a decidir: oye, o emprendes. No fue una desesperación por necesidad económica, uh, que, puede, que yo creo que es una desesperación todavía un poquito más grande, pero, pero parecida. Entonces, bueno, en ese momento tenía un trabajo que no me gustaba nada. Era locutor, perseguía políticos uh, y hacía información política en informativos y por una remodelación que hubo y unas historias que hubo. Y nada, tuve que pensar en otro futuro para mí y crearme otro futuro para mí y dar pasos difíciles es ¿Cómo dejar ese trabajo para conseguirlo?
0: Bueno, muy bien, excelente. Y te ha dado muchos resultados porque estás realmente disfrutando y se te nota lo que estás haciendo. Pues yo le voy a dar otro aplauso a todos ustedes, nuestros invitados. Les agradezco haberse tomado este tiempo para estar. Y bueno, te cuento a ti que escuchas este episodio que estos invitados nos van a acompañar durante toda la temporada navideña. Es decir, cada viernes ellos van a responder a una pregunta que yo les voy a hacer aquí. Así que van a volver, no se me van a ir así tan sencillo. Van a responder a preguntas específicas los viernes. Esta es la primera entrega de este ciclo ¿no? de, de, de conversación grupal de emprendedores. Y bueno, espero que lo disfrutes. Me encantaría conocer tu parecer al respecto. Bueno, mi opinión rápidamente. A veces, eh, a ver, antes yo pensaba que tenía que la razón para uno emprender tenía que ser una muy específica. Eh, ayudar, ser, ser mejor persona, um, ser independiente. Y a veces el tema del dinero, eh, pues yo decía, bueno, el querer hacer dinero no es una buena razón para emprender. Bueno, yo tengo que confesaros que he estado equivocado y que me he dado cuenta incluso... Eh, durante todo este tiempo que no importa cuáles son tus razones. Nadie debe cuestionar realmente cuáles son tus razones para emprender si de verdad quieres hacerlo. Creo que lo más importante es comenzar y emprender como sea. Yo sé que suena radical, suena poco objetivo, pero comenzar es la clave. No importa las razones, porque esas razones Van a cambiar luego que empiezas a emprender. ¿eh? Pero claro, lo que sí es importante es el propósito de emprender. ¿Mm? O sea, no es la causa, es el propósito de emprender. Y estos emprendedores de hoy nos han demostrado que hay razones múltiples. ¿Mm? Entonces no podemos decir, bueno, es que yo ahora estoy emocionalmente mal y por eso quiero emprender. Y alguien que te diga, no, pero es que tú no puedes tomar esa decisión en caliente porque estás emocionado, tienes que pensar. No, no, no. Tus razones son tuyas y nadie debe cuestionarlas. Si quieres emprender porque entiendes que las cosas no son como tú quieres y te gustaría hacer las cosas como tú quisieras, válido, es válido. Si lo quieres hacer porque quieres ganar mucho dinero, válido. Si lo quieres hacer porque quieres salir de una situación, es válido. ¿Eh? Lo más importante es que lo hagas. Que comiences a hacerlo y puede ser que tu propósito va a ir cambiando con el tiempo y puede ser que eso que querías, esa independencia, quizás no la tengas, pero aún así te sientes bien de haber emprendido y haber tomado la decisión. Entonces al final eh, razones habrán miles para emprender y qué bueno que eh, se pueda emprender, que podemos tomar esa decisión, que no somos esclavos de nada ni de nadie entonces bueno celebra cualquiera cualquiera que sea tu razón para emprender celébrala pero no te quedes en el quiero sino que comienza a dar los pasos para lograrlo ¿Mm? bueno y ese es el tema espero que te haya gustado esta conversación con nuestros emprendedores el viernes que viene ellos nos van a contar cuáles fueron sus principales miedos Mm, el miedo del emprendedor oh dios mío terror viernes de terror la semana que viene no puedes perdértelo si quieres sugerir algún tema en particular recuerda que puedes escribirme al correo hola arroba, y yo con muchísimo gusto pues lo preparo y no olvides dejar tu mensaje de voz en teinvitouncafé.net tienes un botón llamado ahí enviar mensaje de voz y tienes hasta 90 segundos Dejas tu nombre, tu país, la reflexión, el saludo Lo que quieras Y yo lo publico en los próximos episodios Aprovecha y regálame En esta temporada navideña tu voz eh, Tu saludito, no tiene que ser a mí El saludo, puede ser a toda la comunidad Puede ser unas palabras de aliento De motivación El mundo te lo va a agradecer Así que anímate a dejar Tu mensaje de voz Bueno, vámonos Vámonos con el reto del día Bueno, el reto para el fin de semana, mejor dicho, pues eh, como siempre, desconectar, estar con los tuyos, ser feliz contigo y con los demás, aprovechar, descansar, recargar pilas y disfrutar. Bueno, todo eso completo, sí, todo eso. Ese es el reto para el fin de semana, espero que puedas lograrlo. Y recuerda que si todavía no lo has hecho, puedes unirte a nuestra comunidad en Facebook Comunidad.com t i -U -C, eh, para que puedas compartir tus testimonios tus experiencias, me gustaría saber cómo te fue con el episodio con el reto del día del episodio de ayer eh, me encantaría todavía no has, no has recibido retroalimentaciones y tampoco has recibido retroalimentaciones sobre la canción oficial de Te Invito a un Café, no sé qué pasa parece como que no gustó yo se lo voy a decir a Oliver no lo sé, pero sí si tú quieres dar tu opinión no importa la que sea Puedes hacerlo o en la comunidad En Facebook o en e -box. Responde aquí mismo en E-box ¿eh? Que yo te leo y se lo paso a Oliver también Así que bueno Y llegamos al cierre De este episodio En Te Invito a un Café En su temporada navideña Quiero agradecerte por estar ahí, estar ahí Escuchando Bueno sí, yo sé que hoy fue un episodio Un poquito más largo de lo normal, pero vale la pena ¿eh? nueve invitados en el día de hoy quienes nos dieron su tiempo y su experiencia, espero que te haya servido, quiero desearte un feliz viernes y un no, y feliz fin de semana obviamente, y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr, es ahora nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao